0: Saudações, senhores e senhoras, e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor. E se você quiser descobrir quem é o verdadeiro herdeiro do legado de Rogue, ouça até o final. Alô, galera.
1: Aqui é a Le e você só tinha uma missão e falhou miseravelmente. Olá, pessoal. Aqui é o Matheus e hoje vamos definir o que, o que é um roguelike de verdade. Sim, hoje vamos trazer um bate-papo sobre esse gênero que mundo dos índios nos agraciou e trouxe muitos jogos com ele. Os roguelikes, jogos que você avança, morre, se fortalece, avança de novo pra morrer de novo, e assim nesse ciclo sem fim até conseguir fechar. Ou talvez não. Eu sei que com isso, até após o giro pop. E
0: hoje é os jogos do roguelike, né? Com um tema do Matheus. Ma é, o Matheus é um, um grande entusiasta dos jogos roguelike. E o que que eu posso dizer mais? E ele é ele é um próprio player também de roguelike. Uh -huh.
1: Nossa, muito, ó. É. quanto eu fechei?
0: Matheus, Ma explica para as pessoas o que que é um jogo roguelike. Então,
1: jogo roguelike. E para isso eu fiz uma pesquisinha até. Olha! Pra entender. Porque uma coisa que eu me perguntei, tipo... Eu, eu até quando eu tava pensando, pô, que, de onde veio o nome Roguelike? E veio por causa do primeiro jogo Roguelike, que se chama Rogue, de 1980. Ah, tipo Souls Like né? Tipo Souls Like exato, por causa do nome dele. Porque nele você... Um aventureiro, entrando numa masmorra, era bem de onde o Crawler. E era essa questão de as masmorras serem aleatórias. Tipo, você explorava, morria, voltava no começo... Tudo diferente. Ia, morria, voltava. Tudo diferente. Então ele já trouxe essa questão de... Morreu, volta, mas você vai ter... A sua próxima tentativa vai ser totalmente diferente da anterior. Ah, é diferente? Eu pensei que era tudo igual. Não, então. Elas são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Eu vou chegar nesse ponto. Uh, então
0: temos um paradoxo. <risos>
1: Isso. É, uma coisa que eu achei legal é que... Uma coisa que eu não sabia que existia era a Conferência Internacional, Internacional de Desenvolvimento de Roguelikes.
0: Uhum.
1: Existe, Existe. <risos> A primeira foi em 2008 E eles definiram o que um roguelike tem que ter Pra ser dessa categoria de jogo
0: Caraca, mas quem era essa gente Que se reuniu pra falar sobre isso e definir Devis.
1: Essas quadradas? Deves de jogo, provavelmente Então, aí tem, foi uma listinha que eles fizeram De coisas que o jogo tem que ter, por exemplo Gameplay, ó, as coisas que tem que ter Baseado, hum. isso baseado no rogue No rogue primeiro Eles pegaram o rogue como exemplo Uhum Gameplay baseado em turnos. Não,
0: mas. Pera. Então.
1: Você deve estar pensando em Dead Cells, por exemplo.
0: É, Dead Cells ou Hades. É aí que eu
1: vou chegar. Eu Ele ah. raifou é. pra falar, eu vou chegar nesse ponto aí, meu
0: amigo.
1: <risos> Ai, ó. Aí, ó. Gameplay baseado em turnos, um grid hexagonal ou octogonal. Morte permanente cenários procedurais, ou seja, <coughs> gerados aleatoriamente uhum, uhum. e inventário limitado. Ilimitado? Limitado. Ah, limitado. Isso que esses pontos, esses pontos que definem o roguelike. Aí agora, você ouvindo isso, você pensa, pô, IA, e Curse of the Dead Gods, Dead Cells, tipo todos eles são considerados. Mas esse, nesse meio tempo, foi nascendo outra categoria, hum, que hum. são os roguelites. Lites? É, rog-l roguelite Que são jogos que não seguem todas essas regras Definidas pela, por essa conferência Mas pegam umas e outras Então eles estão ali pra ser um roguelike, mas não, mas não seguindo todas as regras Por exemplo, Dead Cells Você tem questão de inventário ilimitado Você tem cenários procedurais Você tem a morte permanente Você tem... É, ah, isso Tipo, grid não tem Porque ele é ação E não é baseado em turno
0: Eu, eu vou discordar Eu vou discordar da conferência essa parada de turnos, cara, eu acho meio nada a ver. Não que eu não goste, eu gosto. Mas por ter que ser em turno, não é... acho legal, velho. Não acho legal.
1: Mas isso foi
0: mas puxado
1: do Rogue. JT, Quando que foi feita essa. É. Não, mas
0: aí. Foda-se, né? Eu acho que o principal <risos> deveria ser morte permanente, é... cenários procedurais e o inventário limitado. Limitado, é. Agora, turno e tem que ter um, um grid. É,
1: porque pensando. Essa ele puxa muito do. pra pensar nos 80, vai. Galera, deve... claro que isso, talvez puxou muito do. sei lá, um DD. DD nos anos 80, tava em que edição? A 3. Acho que não a 3,5, né? Mas talvez a 3.
0: O que? Nos anos 80, tá maluco.
1: É. Sei lá, acho o que, que não, que há, cara.
0: Segunda um edição? No máximo a DD, eu acho. Meu
1: Deus! Anos 80, pô, eu acho que sim, cara. Não, deixa eu ver, D&D 2.0 de quando era, que eu realmente, eu não lembro quando era o 2.0. Cadê? Agora, agora, agora eu bateu a curiosidade. Nossa senhora de, eu acho que era... Pera. Cadê? Mais ou menos, ó, oh, o Rogue é de 80. Hum. Rapaz, esse D&D tava na primeira edição.
0: Aí, ó, eu falei que no Ai. máximo tava no DD. Você Nossa, foi longe. Muito
1: doido. Cara, quanto era 3.3? 3.0? Cadê? Ah, foi 90. Putz. Ah, não, pera. 3.0 foi 2000. É a 3.5 2003. Nossa, é. tô, eu tô muito doido. Dei, eu tava na primeira edição. Então, aí, então, isso explica toda essa coisa de ser baseado em turno, grid, que conversa essa coisa dos grids. Os Wargames, né? Os Wargames, exato. Então, talvez eles tivessem puxado os war games Isso explica essa importância que eles deram pro grid. Hum. Mas é isso. Basicamente, isso define. Então, a gente vê que, tipo... E pior que eu já tinha visto muito essa denominação, Roguelite. Só que eu não entendi direito. Pera, o que que, tipo, por que esse que jogo é um Roguelite? Isso é um Roguelite. Blendo hoje eu entendi mesmo. Ah tá, ok, tem regras uhum. desse roguelike. Porque quando eu paro pra pensar, vendo todas essas regras, por exemplo. Porque quando eu vejo todas as regras, eu pego todos os roguelikes que eu joguei. Acho que nem coisa nenhuma segue, segue essas regras, tipo, arrisca. O que talvez chegue mais perto vendo tudo aqui é a Loop Hero. Acho que é o que mais se aproxima, talvez. Que de resto, todos têm alguma coisinha que muda. Até, por exemplo, Dark Souls 2, ele segue quase tudo. Ele só não tem grid. Mas Dark Souls segue quase tudo isso. É, eu é, vou... vou Pera aí, ele tem que ter um grid... Como que é o grid que tem que ter? Ele, na descrição lá da conferência, dizia um grid hexagonal ou octogonal.
0: É, não tem como. Eu ia falar, poder, a gente poderia estar tá vendo um grid imaginário. De outra perspectiva. Mas nesse negócio aí não tem é, como. Não, mas não e se que... a gente imagi imaginar, Matheus e Alessandra? Que a, a Alessandra conhece aí, né? Darks, Dark Souls. Dark stand dungeon. Né, porque ela aí nossa, ela edita os episódios. E o Matheus, né, conhece também, enfim. E se a gente imaginar que eles estão em colunas octagonais, imaginárias, que a gente não vê. Mas os personagens estão posicionados <risos> ali. Pô, mas aí, tu pode falar com qualquer jogo,
1: imagina as linhas ao redor deste personagem.
0: É, mas é porque é um jogo parado, né, em turnos, <risos> e a gente pode imaginar. <risos> Aliás, então aqui só tá saindo. Ah, no YouTube
1: Gameplay, hoje. Hum. Aí, no mais corre lá pra conferir Passação de raiva e, e frustrações também quando morre o personagem. Um spoiler aqui, talvez eu tô tomando a morra um não sei o que vocês estão curiosos pra saber a vida. Prossiga de
0: ontem, não, olha só, é só eu é falar isso mesmo.
1: <risos> certo, aí tem e cara, jogos por Glack tem muitos hoje em dia, Virou... principalmente as empresas de jogos indie. Quando o próprio em jogo roguelike, eu sempre lembro muito de empresa indie fazendo. Sei lá, acho que o primeiro que eu joguei. Talvez. Provavelmente foi Dead Cells. Acho que eu hum. comecei com Dead Cells. Vocês lembram qual foi o primeiro de vocês desse estilo? Não. É, um... é que não é o. Tipo assim. Não é o estilo que eu acabo
0: tanto.
1: Ale! Você já Mas, fez então, é eu, eu acho que. Que, pelo que você tava falando Hollow Knight seria um roguelite? Não Porque ele não, as fases não são aleatórias Você tem o ah. um mapa Você tem tipo tudo Ali é Metroidvania ali, seria, ali ali, daria pra fazer um outro tema de podcast Metroidvania com <risos> com like O, 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 o é, Hollow Knight Daria pra puxar do Castlevania Todos que vieram Sabe A partir dali e assim, pra não ainda, né? The é? Aqui. Eu não coloquei na minha foi? lista, eu fiz lista dos roguelikes que eu já joguei até. Mas eu não joguei Bind of aqui. ele é? Então, é o, o primeirinho que eu joguei, hum. eu joguei um pouquinho em live e curti bastante, mano. Bind of é que eu tenho curiosidade, eu tenho curiosidade de jogar ele. A The Bind of é muito bom, sem nossa, Ades é uma. Não, é Blue. Ah, boa noite, Blue. Ades é uma delícia de jogo. Nossa senhora. Mas, assim, pensando em outros roguelaps, que nem tem Ades, que é muito bom. Vai sair o 2, inclusive. Temos, por exemplo, Cut que é a Lê, fechou aqui em live. Ele entra hum. nessa categoria. Ah, incrível, incrível. Entra Eu nessa categoria. Tá porque as fases são aleatórias. Tipo, tem os biomas de cada líder de cada culto que cada líder do culto. Mas, as, tipo, nenhum... Mas ela nunca vai ser igual em duas runs seguidas. Sempre vai mudar tamanho, formato, número de inimigos nela. Mas que você vai ter só o bioma. Que você vai saber, tipo, nesse bioma vai encontrar tal tipo de inimigo. Inclusive, eu fiz um vídeo do nosso canal, que é vendendo jogo da hum. Eu, alguém muito... Não sei se pra alguém que jogou aí, que foi muito fácil, mas pra mim foi difícil. Eu falei, por que não fazer um vídeo sobre isso? que talvez alguém tenha a mesma dificuldade que eu. Então eu fui difícil, mas né? eu fui aprendendo o jogo da guy. Aliás, Ale já fica até aqui a dica, se quiser voltar com uma escuta flamber, esse ano sem atualização. Ah, não, vai vir atualização, é... Como é que é o nome? Relics of the Old Faith vai tipo, mudar bastante coisa no jogo. Vai dar pra colocar seguidor pra cozinhar, você não vai precisar se preocupar em ficar cozinhando pra galera. Vai ter novas construções, tipo cripta, pra você acumular o corpus da galera que vai morrendo. Vai ter cabaninha pra três pessoas, não vai ser mais casinhas individuais, você vai poder ter umas casas maiores. Vai ter novas armas, umas variações novas pros inimigos. Então vai vir bastante coisa, vai ser gratuito. Fica melhor. Vai vir bastante atualização gratuita pro jogo. Vamos pensar em outros roguelikes famosos. Dead Cells. Dá pra deixar de falar. BPM é... Nossa, Blu, obrigado. Eu acho que foi você que me indicou, Blue. Se não me engano, dia quando eu tava jogando Borderlands. Você que me indicou. Eu comprei, acho que naquela semana ainda, que eu dei uma olhada. vi Falei, pô, parece maneiro. comprei Puta que pariu, que joguinho gostoso, mano. É difícil, porque, é, tipo, é tiro, você tem que fazer ritmado com a música. Mas, cara, é muito legal. E ele tem essa coisa da aleatoriedade das fases. Às vezes... Os bosses são, tipo, tecnicamente os mesmos, mas às vezes a ordem pode mudar. Então, às vezes, você vai encontrar um... Você chega no final da primeira fase ah, um boss, pode ser um boss diferente, ou uma variação dele. Mas, cara, BPM é um jogo muito bom. Quem gosta de tiro, quem gosta de música boa... Porque trilha sonora desse jogo é excelente roguelike <risos> é é uma boa pedida. Don't <risos> Starve é também, não? Don't tar... Eu postei uma listinha aqui. Não, não sei o que eu vou falar, depois eu agora falar. Eu uma hmm. listinha aqui. Don't, sempre vi Don't Starve muito, mas como sobrevivência. Ele tem questão de, ah, nossa, acho que nunca Starve como roguelike. Ele tem questão de morte permanente, tem inventário limitado. O mundo é aleatório? O mundo é aleatório? Olha, acho que ele dá pra deixar ele meio que entre um sobrevivência com roguelike. Talvez foi um pouco pela aleatoriedade hum, do, hum. do mundo. Porque realmente os mundos são randômicos. Você nunca vai ter um mundo igual ao outro. Acontece que... É... Mas, tá,
0: na verdade todos estão cumprindo esses três requisitos, né? Tipo, o do grid e os de turno eles não cumprem, mas eles cumprem a aleatoriedade, a Sim. morte permanente
1: e qual que era o outro? E inventário ilimitado. In inventário limitado Qua Praticamente todos, ó. Dead Cells cumpre isso, você tem a limitação do seu inventário pelos itens.
0: mas é que jogo que tem inventário que é ilimitado?
1: Ilimitado eu já não sei, dos que eu joguei, nenhum é
0: ilimitado. Não, 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 não nesses aí que você jogou,
1: qualquer jogo da história, não precisa ser roguelike. Que jogo eu que vou... tem um inventário ilimitado? Deixa eu ver, ilimitado? Talvez, vai, eu vou pegar um jogo, vai, que eu tava jogando agora, de em Live, vai, o Diablo da Vida. Hum. Que você tem, você tem os seus itens equipados, você tem seu inventário, você tem um baú na sua cidade pra você ir guardando os itens que você vai encontrando nas missões, tá? e vai falar, ah, não quero destruir isso aqui, isso aqui pode virar uma coisa melhor, sabe? Enquanto em roguelike, normalmente, tipo... Você tem dois itens aqui. Escolha um. O outro... Coda-se, você não vai mais... Você não vai mais ver nessa run. Sabe? Acho que é esse tipo de coisa. Tipo, você não tem um inventário pra você guardar algo. Ficando, hum, talvez isso aqui mais pra frente seja legal. Eu vou guardar. Não. Escolhe. Um ou dois.
0: Não, mas... Tipo, por exemplo... Por exemplo, no Dark tem Dungeon... É, se eu tiver espaço no meu inventário, que ele é limitado... Eu posso pegar tudo que eu quiser, certo? Isso. Mas você tem o... Elite. Sim, eu tenho limite, eu tenho limite. Mas, por exemplo, tem algum roguelike que, tipo assim, vamos supor que fosse o dark tem Ah, eu encontrei. É... Ai, sei lá, sangue, né? Pros vampiros e. É... Sei lá, mano. Maconha amassada. E. Que é aquela erva lá? Por Sim. exemplo, eu tenho espaço no inventário. Mas, por exemplo, existe algum roguelike que eu teria que escolher entre esses dois? Tipo, mesmo tendo espaço?
1: Hum. Existe. Tipo, para pensar. Existe, porque às vezes tem. Até puxando o Cutoff Lamb, você tem o espaço exatamente pra aquele item que você tá usando. Aí se você encontrar uma varia duas variações dele, você vai poder pegar uma. Hum, você não vai ter entendi. um espaço pra guardar a outra. Ou tipo, ah, vou trocar aqui e vou guardar a anterior. Não. A outra fica pra trás, você pega o novo e segue em frente.
0: Ah, entendi, entendi. Sabe?
1: tipo isso. Porque que nem Dead Cells é assim, o máximo que você tem no Dead Cells é você achar, vai as novas armas, e aí nas suas runs você talvez encontrar elas. Mas assim, você carregar elas desde carregar elas do começo, não, o jogo te dá um setzinho de itens e fala, vá com Deus. Toma, toma. Toma, toma aqui esses itens, morra agora. Certo, tipo, pensando em outros, tem um que não é tão famoso, mas que eu gosto pra caramba. Que é o Curse of the Dead Gods. Eu comprei ele já faz... Tem que... é, um, é um que tem um maluco barbudo, assim... É isso, meu explorador. Eu olho pra ele e eu sempre penso no Paddington. Paddington tem um bigode. Vejo... Um, bigode. Então, um bigode. Quando, eu, quando eu vejo ele, eu sempre penso no Paddington, que ele é um explorador também. Você tá numa pirâmide. Ah. <risos> que é, você é realmente um explorador, você é amaldiçoado nessa pirâmide, e você tem que sair dela. Uhum. Só que aí, aí que vem a complicação, porque cada área... São três áreas e amarela relacionada a fogo, tá? Eletricidade ou tá? Veneno. Cada zona tem três bosses. Uhum. Tipo, o primeiro boss normalzinho, do meio, que é aquela coisinha um pouco mais difícil quando você já pega a manhã do jogo, e o terceiro, tipo ok, agora é o desafio pra ver se você masterizou a masmorra. Aí como você vai avançando, tipo, ah, fecha o primeiro tempo, vou pro segundo, fecha o segundo tempo, vou pro terceiro. Só que pra você sair do lugar, você tem que passar pelos três templos numa run só. E com os, os nove bases habilitados no mapa. Você não é obrigado a matar eles. Acho que só o final de cada o boss final de cada templo que você é obrigado a matar. Mas os intermediários você não precisa. Porque nessas coisas de roguelike também tem os caminhos, né? Como cada run aleatório tem os roguelikes que tem, às vezes, aquele caminhozinho. Tipo, você começa no ponto ele bifurca. Pra cá tem bônus, pra cá tem luta, pra cá tem item. Uhum. Só que ele tem um ponto. Você tá amaldiçoado. Uhum. E essa maldição com o tempo vai te dando uns debuffs Que às vezes podem ser buffs dependendo da maneira que você usar eles Isso eu acho uma coisa interessante nesse jogo uhum. também Só que pra você diminuir sua maldição Você tem que matar boss no teu outro jeito Então durante a sua run Às vezes você olha e fala Putz, eu queria evitar esse boss Mas eu tô com uma maldição aqui que tá me ferrando E cara, é muito tenso você pensar Putz, velho, talvez eu passar por 10, 9 bosses até chegar ao último, e alguns bosses que você olha e pensa, mano, eu não queria enfrentar esse cara de novo, porque eu sei que ele é difícil. 9 bosses? Você tem que fazer os 3 áreas de uma vez? Não, você, pra, você não é obrigado a matar todos os bosses, só o boss final de cada área. Mas se você quiser, você pode fazer, passar pelos nove de novo antes de chegar no final, se você quiser. Ai, mano. Então, eu, é eu difícil, não tem... eu nunca Eu já habilitei esse caminho, tipo, de passar os 3 tempos pra chegar no boss final, mas eu nunca consegui chegar, velho, é muito difícil. É muito difícil. Chegar no último tempo, velho, é, é pesado. Mas é um jogaço. É um jogaço legal também.
0: É por, é por isso que eu, eu, eu não gosto muito de roguelike, por causa disso. Por mais que volte é, coisas aleatórias, não né, seja iguais, eu tenho um problema de ter que ficar fazendo as coisas de novo, tá ligado?
1: Entendi. Você já tinha comentado isso sobre MMOs, que você também não era é... pegado em MMO por causa
0: disso. Tipo, aí aí uma vez o DICE até falou, ah, mas como é que você gosta de Souls-like? Eu falei, não, porque Souls-like, tipo, eu mato a parada. Tipo, inimigos grandes, né? Tipo, os, os Minions sempre voltam. Mas, tipo, ou, tipo assim, Souls-like tem como você abrir atalhos pra você cortar caminho. Sim. Fazer um caminho diferente, evitar algumas coisas. E, tipo, os... Semi-boss e bosses, eles não voltam, ger geralmente, é, eles não voltam. E aí não tem, tipo, ah, eu morri, eu vou ter que matar esse cara de novo pra passar aqui, entendeu? Hum, e, tipo, entendi. eu fico muito, sei lá, mano, me dá muito desânimo, se, tipo assim, se eu morrer, e aí, tipo, eu tenho que fazer uma parada que eu já fiz, tá
1: ligado? Você pensa pensar, pô, eu vou ter que passar pra aquela luta de novo.
0: É, tipo, por exemplo, se eu morro pra um boss no Elder Ring, beleza, eu volto lá e mato ele. Agora, eu, tipo, se eu matei ele... E aí eu morro mais pra frente, eu não vou ter que matar ele de novo em algum momento, sabe? E aí isso me irrita. Não é que me irrita, me dá muito desânimo, tá ligado? Ter que ficar fazendo as coisas várias vezes de novo.
1: Pelo menos pra mim. Chega num ponto que às vezes tem boss. Com essa coisa do... de vocês se aprimorando. Uhum. Bloqueando novos itens, novas armas, novas habilidades. Por exemplo, os primeiros boss que às vezes no começo, tipo, é um pé no saco. Você já começa a passar com mais facilidade. Você já pega, às vezes, você já vê com uma build nova que o Roguelike também tem muito disso Build, você combinar ali Você fala, oh, pega esse item que combinar com esse armuleto Com essa magia e pronto, pá Você vai abrindo caminho que nem um fracão Tem jogos que eu vejo que isso não é tão necessário Que nem culto, acho que eu também nunca fiz isso de build Eu, sempre, eu achava achar uma arma legal e ia Agora tem jogos que às vezes, tipo Te beneficiam em fazer build Que nem Hades é um exemplo Tem certas combinações de poderes de deuses Que você pega, que elas se combam te dá um efeito novo. Agora eu não lembro quais eram as combinações, mas tinha algumas. Se você pegava, ah, tal deus. Se você pegar outro deus, a, tipo, até quando você vai escolher, ele já mostra, ó, se você pegar o poder desse deus aqui, essa habilidade vai vir, não vai virar, tipo, ela não vai virar essa, vai virar outra, vai misturar os dois. É, eu acho que a única coisa que eu tava focando era a
0: Darminha, a vinha que eu gostava mais. A... Mais estilosa, né?
1: <risos> é, o estilo.
0: O estilo, ele tá sobre a build. Deixa
1: eu pensar em outro. O John falando de Dark Souls, eu lembrei que tem um que eu... que eu comprei. No final do ano, retrasado. Tem um tempo já. Olha é Necrópolis. Ele hum. é roguelikezinho, assim, de exploração e tal, mas com uma jogabilidade de Souls-like. Defesa, stamina, rolamentos, sabe? Ele tem bem a pegada do Dark Souls na questão de combate. Uhum. É bem legal, é legalzinho, eu gostei dele. É um pouco confuso, ele, ele até hoje eu fico perdido naquele jogo. Um pouco confuso, mas ele é um joguinho legal. Isso em outro. Dex Dungeon já falou do primeiro. Não dá pra dizer que ele é um roguelike, se eu fiquei na dúvida. Eu botei ele na minha lista aqui, mas eu botei uma interrogação do lado. Ah, já... É. E, mano! O jeito aqui. Ele oh. tá, né? Eu, eu, eu fiquei meio confuso porque eu falei, pera, ele é roguelike? É que tipo, fora vai ser uma run gigante, né? Que você tem que fazer. Ele tá... Ele
0: cumpriu os três requisitos. Sim. É que parando pra pensar, por exemplo, dois. Na, na verdade, ele cumpre quatro. Ele cumpre mais requisitos que, o, que, que é, outros, ele hein? Ele cumpre outros. É, verdade,
1: ele cumpre mais. É. Acho que tal. Ele so... As únicas coisas que nele são meio que permanentes nos cenários, tal, eu acho que é. Eu não lembro se todos os bosses são, mas eu sei que, por exemplo, os da Cor de Escarlate, os mapas não são randômicos.
0: Mas lembra é o uhum. mapa
1: ali não é randômico ali é o mapa
0: ah mas é do... deve ser né mano eu acho que ele pode tentar se reinventar numa expansão
1: o dois ele tá puxando muito mais pros roguelikes atuais tipo as runas são mais rápidas Tem essa coisa do mapa você explora da área uhum. morreu volta volta lá do começo mas vai liberando os bônus que tem lá foi uma atualização que ele teve altar da esperança que você vai pegando umas velhinhas pelas fases Aí depois, em saltar, quando você perde reseta, você vai em saltar no começo do jogo, da partida, e gasta elas. você pode liberar personagem liberar novas habilidades pra eles, liberar novos amuletos. Então ele, ele, ele não tinha antes essa questão de você ir se fortalecendo, que isso é uma coisa de roguelike, tipo, morreu, beleza. Mas você volta com algo... Ah, ele tinha...
0: Ele tinha, como que eu posso dizer? Você se fortalecia se você vencesse, não se você morresse, né? É, então.
1: O 1 não tem isso. Tipo, um você morreu, foda-se. Ah, Vai perder tipo, tudo.
0: E aí você chama, um... chama outra pessoa. Exato, e te vira. É, eu não, dois... Até que eu não tenho tanta. Eu não tenho tanto problema com o 1. Um. É, é claro que é foda que os personagens morram, porque, tipo, você perde as paradas. Mas eu não tenho tanto... Eu acho que ele é tão aleatório que eu não tenho tanto problema em, tipo... Ah, vou ter que upar essa, essa galera agora do 2 de novo, por exemplo, saca? Até Entendi. porque, tipo... Até porque dá pra upar as construções... Tipo, e aí meio que dá uma amenizada, né? Pra você pegar as paradas e tal, assim. Sim,
1: sim. Outra coisa que é legal do, do um também, agora parando pra pensar... É... De você ir se fortalecendo nessa coisa de você se fortalecendo... Conforme as derrotas, conforme os vitórias, é aquelas as, os distritos, né? É que é. Eu acho que você não mexeu em tudo, você pegou lá o do vinhedo, mas tem vários distritos que são relacionados a certas classes.
0: É porque então... eu não tenho.
1: não tenho condição, né, mano? É, é que ali pra, pra, pros distritos é farm. Pros distritos é assim, é. Você tem que parar e farmar. Pra pegar tudo que você precisa pra construir. Isso, tem que parar. Tem hora que um jogo que você chega nesse ponto, você fala, pô, não... não, não tá nesse esse ponto da história. Eu, eu vou focar em só me fortalecer, pegar umas armas. Matheus, e, e, e Minecraft? Minecraft? É. Pior que eu pensei em Minecraft, porque eu, eu tinha pensado, hoje que hoje vai ser também Minecraft, porque eu tinha pensado em Terraria. Porque eu fiquei pensando, pera, entra na questão aleatoriedade, porque ambos são ma trazem mapas aleatórios. Sim. sim. O, o, o inventário de, desses dois é limitado? Hum... Não, parando pra pensar é meio ilimitado porque você pode guardar item. Você tem seu inventário que você carga, hum... mas você pode construir n baús se você quiser pra guardar hum... coisa. É, então aí já não é limitado. Aí já não entra na... Já acho que ele só pega forma. uma categoria, né, mano? Só o mapa randômico. Ele é, eu acho que Don't starve entra nesse mesmo ponto. Ele entra é só na questão do mapa randômico.
0: Mapa randômico.
1: Não, mas o nosso
0: inventário não é limitado? Gente faz um... é, a gente não, faz um
1: baú. Você pode fazer N baú, você faz geladeira. Você... Pff, lugar pra guardar coisa não falta. Ah, então, eu já tira aí. Até porque eles são muito mais voltados pro quesito de sobrevivência. Um inventário limitado em sobrevivência aí é querer que te ferrar demais, né? É, verdade. É, <risos> vou parar pra pensar. O objetivo do jogo ali não é tipo, morrer a última coisa que você quer. Um roguelike, morrer, tipo, faz parte. Você pensa, ok, talvez aqui eu morra, mas eu vou tentar estrear o melhor possível dessa run. No em sobrevivência, morreu, né? Ah, chora. Começa de novo.
0: Agora chora. <risos> <risos> chora,
1: chora, chora. eu ver aqui, outros roguelikes. Que vídeo já falando de Dead Cells, Cult of Lamp, Curse Hero, Loop Hero. É um jogaço, jogaço, jogaço. E joguei um pouquinho em live. Um live. E olha, recomendo demais. Que basicamente, Loop Hero O Mundo acabou. Você é o herói, você meio que... Make... Se eu não me engano, você falhou em salvar o mundo. E... Eu só tinha uma missão, fera. E você falhou. Acontece, né? Ninguém perfeito. Aí você vai reconstruindo o mundo. Tipo, que nem você começa com uma estradinha. O nome é Loop Hero porque é uma estradinha... Tipo, começa, vai e volta pra onde você começou. Você fica Oxi. ali em loop.
0: hoje você só co constrói rotatória?
1: E você vai matando os bichos que você vai encontrando nela. Que lixo, e não esses, gostei. Esses bichos vão te dando certas cartas. E com essas cartas, é um, são cartas que você pode até antes da partida ir alterando, conforme as que você já destravou. E ir remontando o mundo ao seu redor. Que nem tem as cartas de montanhas, você vai reconstruindo as cadeias de montanhas. As de rochas, pradarias, florestas. Que nem a carta de aldeia, você pode fazer as cidades. Tem as cartas de mansão vampírica que você coloca aqui e spawna vampiro lá. Pra, pra que, que você vai fazer isso? Pra você, você ter bichos mais fortes, pra você se fortalecer não. mais, pra quando você pra você a crer... barrinha lá de reconstrução do mundo completar, você bater no boss.
0: Nossa, então você cria monstros pra matar? Você, você cria os seus
1: monstros. Você
0: é um, é um vilão. Você é um não, não é interessante. Isso não, você... é crueldade. <risos> Você tá criando gente pro abate, cara. Mesmo que são vampiros, cara. Nossa, mano. O maluco... Não, o maluco... Não, 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 O maluco, ele... Primeiro que ele falhou em salvar o mundo. Aí ele te, a, se acha no direito de ficar reconstruindo o mundo. Ele falhou em salvar o mundo. Aí falou, não, agora eu vou ser Deus. E aí agora eu vou que, criar vidas ou não vidas, existências, pra eu destruir e criar o mundo a, a, do jeito que eu quiser. Não, e...
1: Ó... Deixa eu ver até aqui, ó. Vou até pegar a descrição, ó. O Lich aprisionou o mundo... Ah, o Lich, verdade, vilão. O Lich ah. aprisionou o mundo em um ciclo atemporal e mergulhou seus habitantes em caos sem fim. Aumente cada vez seu deck de cards místicos, posicione os inimigos, estruturas e terrenos ao longo de cada ciclo da expedição. Recupere espólios poderosos de cada classe de herói para as batalhas e o acampamento de sobreviventes para se fortalecer a cada aventura através do ciclo atemporal. Desbloqueie novas classes, novos cards, vantagens e ardilosos guardiões na sua missão para destruir o infinito ciclo de desespero. É verdade, por isso que é verdade, você fica preso nesse ciclo, reconstruindo as coisas. E aí, como que você vence? Então... Nunca. Com, com, não, você vence. <risos> Comprado com você vai reconstruindo as coisas, tem uma barrinha que vai carregando. Ah... Quando ela completa, spawn um ponto da estrada à base do boss. Aí quando você vai fazendo seu ciclo, aí chega nela, aí você cai pra porrada com o boss. E por falar nisso,
0: eu já quero puxar uma parada. Que é, é a parada do roguelike ele estar é, atrelado a uma explicação do porquê você volta, tá ligado? Isso na, todo na narrativa. Jogo,
1: todo jogo tem, tem que ter o um porquê de você estar tá nessa desgraça de ciclo.
0: Não tem nenhum que não tem,
1: porque. Ó, eu vou, eu vou puxar aqui até os, a lista dos que eu joguei pra ver se algum não explica. Ó, Dead Cells explica, você tá preso, você é aquele um organismo morto lá pela praga que atacou o reino. Quando você morre, você é sempre é jogado de volta na prisão. Cult of the Lamb é, o é, que, é o deus que te, é que que te traz, né? É, é, é aquele tá deus que... Vai, falei. fala aí. Fala. Ele, desculpa, não, pode falar, desculpa. Ele te traz, ele fala, bom... É deus, oh, não sei, oh, não, traz as paradinhas pra mim isso. Hum, Deixa que ver. delícia. <risos> Curse Back of the Dungeon. É que o Dark The Dungeon <risos> eu não. O 2 eu acho que não. Nossa, o 2 não explica.
0: Então, isso que eu ia falar.
1: O 2 O doi... O, é que, assim, o primeiro. Access, é, é... Eu, não se no, eu não sei se quando sair o jogo full vai ter uma explicação do porquê, tipo, quando uma expedição falha. Vem outra E que é, que é os mesmos, algum...
0: perso mesmos personagens, né? Isso,
1: são os mesmos É, tipo, é... porque, tipo,
0: é, no 1 um, no um, é, Eles morrem, tipo, os personagens morrem Beleza, ele morreu E aí você vai na carroça E aí tem ah, personagens da mesma classe Só que eles vão mudando os nomes os Tipo, nomes. heróis novos que estão chegando, entendeu? É, no 2 e... é o mesmo nome Entendeu? porque Então no 1 eles trocam, tipo, são outras pessoas, chegou mais pessoas, você pode ir lá recrutar elas, entendeu? Agora no 2, pelo que eu vi o Matheus jogando, tipo, eles não tem mais isso, tipo, são personagens fixos, né? Tipo,
1: isso, inclusive, acho que os nomes que estão é aqueles primeiros nomes que você vê, tipo, no, na primeira vez que você recruta um personagem. Sim, sabe? sim, que são os oficiais, um... né? Isso, bandido, seu Dimas... É... A Vestal eu não sei como é que é Porque eu ainda não destravei ela Mas o leproso Seu Baldwin Sabe? Aqueles primeiros nomes Que são meio que referências A nomes reais uhum. Que os devs colocaram no jogo uh, eu, É, eu acho que o Darkest Daniel 2 Ainda não explicou Eu não sei, tipo Talvez tenha alguma coisa Que eu sei na versão 1.0 Deixa eu ver, uhum. ó Hades explica Você tá fugindo da sua Tentou fugir de casa Você falha O seu pai fala Volta Aí você volta pro começo. Vai. Deixa eu ver. Loop Hero, Thunderhead. Thunderhead eu joguei há muito tempo atrás, eu não lembro. Mas eu sei que Thunderhead é um pouco roguelike, mas ele também é muito Metroidvania. Ele puxa um pouco pros dois lados. Deixa eu ver. Necrópolis. Não lembro se tinha explicação. Oh. The Flame e The Flood não tem explicação, por exemplo. Oh é The Flame and the Flood, eu ia chegar nele, porque a gente falou de alguns joguinhos de sobrevivência. Uhum. Ele... Basicamente, uma grande enchente caiu sobre a América, Estados Unidos, no caso. América e do Norte. É... Isso, América do Norte, obrigado. E você é uma garota tentando sobreviver. É você, seu cachorro e uma jangada. E ele é... Ele no... O ponto do randômico neles é o mapa. Tipo, a as... Não tem um porquê do. Não tem bem um loop. Quando você morre, começa do zero, lá do começo. Mas Isso. ele não. mais o que o mais, o mais de roguelike dele é a questão do mapa. Isso. E é, tipo, o inventário ilimitado.
0: Quando você morre, você fica só na água ou você sai. Não, não.
1: Tem os pontos com terra. Que nem você começa lá no ponto com terra, pega os seus itens, pá, vai pra jangada. Aí você vai Esse... explorando, aí você vai vendo, tipo, vários pontos assim no mapa, tipo, ah, ah tantos metros tem tal lugar, tantos metros tem tal lugar, pra qual que eu quero ir, porque é essa questão, você tá seguindo uma correnteza, se você escolher um, você não vai pro outro, não tem como voltar, então, aí você escolhe um ponto, aí beleza, vou pra lá, o outro, a outra rota, esquece, se fechou pra sempre pra, nessa run.
0: Não, eu ia falar que, tipo, se você ficasse só na água, poderia falar que sua jangada funda e aí você desce o rio de volta, elevado e perto das suas coisas.
1: Seria uma ah, é. ideia interessante É porque ele puxa a questão de sobrevivência Você tem fome, você tem sede Você pode ah, mas ficar fente daí... Se você tomar chuva, você pega gripe Toma água do rio, porra Você pega gripe Que se você não tratar, é vira pneumonia E você morre Então, ele também tem a questão de Você tem que se cuidar, não é só ficar na água, não Não, mas... Ah, beleza eu, é, um dos que estava é, puxando depois de 10% de então Don't Starve, é isso. Don't. Don't Starve. Não, Don't Starve ah. não, não é, né? Don't. É, não, acho que Don't Starve puxa mais pra sobrevivência ali, porque ele tem a questão de limitação do inventário. Ele, ele, ele é ilimitado. Você pode fazer tipo. Quando você estiver achando item pra fazer baú, você pode fazer baú. Ele, ele só cumpre
0: um dos requisitos pra ser um é. roguelike. Tem que cumprir. Uf. A gente vai. A gente determinou aqui agora que tem que cumprir pelo menos 3. 5. <risos> <dos cinco. risos> pra bater, né? Essa é a nova convenção de, de Rogue Life. Rogue Life. É.
1: Exato. <risos> tem que bater 3, isso é o 5. Tem que bater 3, aí já Bate... entra. Aham. Uhum. É, deixa eu ver. Ah, o The Bind of Wise tem explicação minha, né? No começo. Por manguei?
0: quê? Ah. Qual que é a explicação do Wise aqui?
1: É, a mãe dele mata ele ou só batia nele? Eu não lembro agora. A mãe dele dava uns espancos nele. Que isso, cara? Ele é o quê? É um bebê? Uma, é um bebezinho, né? É tipo um bebezinho. Peraí, ele, é... ele ataca com a lágrima. Tipo, você ataca, o botão de ataque ele joga uma lagriminha.
0: Peraí, ele, ele é então um bebê que apanha da mãe? É isso? É, sim.
1: Eu também vou pegar. Mas eu sei que. E tem as
0: fases randômicas,
1: tudo é randômico, ah,
0: os chefes são randômicos, os
1: poderes são randômicos. Uhum. Isso. E se eu não me engano, tem o porquê. Olha, eu vou, ó, eu vou ler aqui a sinopse. Lê, Matheus. Ó, quando o Isaac começa a ouvir... Quem? Quem? Desculpa, eu é de novo. o Isaac. Aí. Ah, não, quando ah. a mãe do Isaac começa a ouvir a voz de Deus uhum. mandando ela sacrificar o filho pra provar a fé dela... O Isaac, eu ouvi isso também, ele fala, fudeu. E foge pro, so ele foge pro sótão de casa. Tá, mas e qual que é a explicação que ele... ele, ele Como que ah, é? Ele morre? Ele, ele realmente eu... morre? Ah, ah, eu já não sei. Eu... Bairro da vez que eu não joguei. Ele, Tem uma ele... explicação? Ah. Tipo, se ele morre, ali? É... Ele
0: Posta. morre ou ele só toma tá um Não Mano, eu joguei...
1: eu joguei pouco só. Uma pior é que, tipo... E eu sei... O By The que realmente, ele é considerado. Eu sei que ele entra na categoria... Eu acho que ele entra mais na categoria... Não roguelike, mas roguelite. No que não segue tudo, sabe? Ele tem inventário, esse jogo? Ele tem. Eu sei que você vai ganhando os itens. Não é bem inventário. É. Tipo, você tem um... Os itens que vão te fortalecendo, pelo que eu entendi. Mas Será tipo, que é? é uma coisa que você vai... Tipo, ah, tem tantos aqui. Escolha um. O resto, esquece. Você não pode guardar.
0: Será que não é a... Deus que traz ele de volta? Pra ele sofrer?
1: Sim. Pode ser, tipo, a Deus falou pra mãe dele: você tá querendo cair, né? Pode ser, tipo, não, não, você não morreu pela amor de sua mãe, volta.
0: Qual que é o, será que o boss final é aleatório também? O boss final
1: é a mãe dele. Eu não sei, velho. Eu sei que o Bad Affair é um jogo gigante, tipo. É um jogo grande, a run dele. O cara de um tem um boss sempre aleatório. Isso. Como que e são bosses? Que tipo,
0: os bosses assim? Tipo, quais são os inimigos? Tipo. Que Aparecem
1: Quem não quer uma tem um
0: uma... tem tá, parece eles um bizarro, eles são os bizarros, os bichos, bichos de, de sótão. E os bosses, como são? Alguém lembra são de algum? Ah, isso aí é o bo... que que li... boss. Tipo, Aquele
1: um... Ah, não achei.
0: Nossa, tem outros Isaac. <risos> Será que são tipo crianças que a mãe dele, os irmãos dele mortos?
1: Olha, eu não conheço a lore do Biden e que eu vi aqui na página da Extinctão, tipo, essa versão que saiu, a última, a Rebirth Repentance, tem a.. dá pra se até 10 personagens, então é o Isaac mais 9. Nossa,
0: então eu tenho 9 irmãos.
1: Não sei se são irmãos. Enfim, eu
0: achei. Ó, eu tô achando meio caído isso aí que a Alessandra tá falando, mas essa questão de aparecer outros bichinhos e parecidos com o Isaac me animou porque pode ser crianças mortas. E aí fica sinistro, né? <risos> Me tipo. Porque eu
1: que eu morto essa frase.
0: Mano, mas é tipo, pra, pra fazer um jogo sinistro, pô, o menino vai. Pá, a mãe quer sacrificar ele em nome de Deus. Vai saber se é Deus, né? Tipo, ela pode ser. Tá ouvindo voz, pode ser qualquer outra coisa. E aí, tipo, aí ele foge pro sótão E aí lá ele encontra o cadáveres animados de crianças dos irmãos dele que, que morreram em outras épocas. E querem matar ele, é sinistro, e é uma... É legal, vai! Tipo, é uma história Meu legal.
1: Deus. Meu deus.
0: É, é pra quem gosta de uma parada mais sinistra, eu acho interessante. O pessoal aí é mais, sei lá, creepy.
1: Ó, <risos> <risos> oh, deixa eu ver outro aqui, né? tipo, uau. escalou rápido. Tem um, eu gosto bastante desse, é West of the Dead. Eu lembro que o que chama, me chamou a atenção foi, tipo, ver que o Ron Purman, quem viu os filmes do Hellboy sabe quem é, o cara que fez, o, fez os primeiros filmes do Hellboy. O ator, ele, ele. Isso, o ator, Ron Purman. Ele é o duplo personagem principal. Você é um morto vivo e deixa eu confirmar, mas acho que você tá tentando sair do Purgatório.
0: Olha aí, é bom, hein? Explicação boa.
1: É, ó, desse até, ó, a cidade de Purgatory E você sempre volta num bar.
0: Não, aí eu já não sei se é bom. É,
1: okay, é tipo sei. uma
0: alusão? Ou é o purgatório não, mesmo? Não, é
1: o é um, um purgatório, mas ele chama como se fosse uma cidade. Ah. E você sempre volta num bar. Sempre no mesmo bar. As pessoas no bar, às vezes, vão mudando. Que estão lá. E, tipo, cada tentativa é você explorando mais o purgatório até tentar sair. E, e também descobrindo sobre você. Porque você não sabe por que você morreu. Você não sabe quem te matou. Você não sabe como você foi parar lá. Você só tá tentando sair.
0: Ah, isso aí é legal. Isso é, é legal.
1: Tanto que tem um dos bosses, o padre. Ele aparentemente sabe muito de você. E ele vai falando umas coisas e fala: Eu não sei quem é esse cara que você tá falando. Talvez seja ele, talvez eu não seja. Talvez eu tenha mudado. Mas eu só quero sair daqui. E o cara quer. Tá tentando te pedir, esse padre. Você enfrenta ele algumas vezes durante a história. Ah. Ele é um jogaço. Ele é um ele tem essa coisa da letalidade, tem a questão do inventário ilimitado que você vai trocando de arma. força você vai avançando na fase e vai achando as novas armas. Os upgrades, que isso é algo que... Todo, praticamente todo work lag tem upgrades. Você... Cada run, mesmo que você morra, você volta com algo de lá. Algum bônus, algum item novo, coisa pra fortalecer os itens que você já tem. Que aí a cada run vai melhorando, 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 melhorando até que você consegue passar seja do boss, seja do final do jogo, chega um ponto que você passa, ou às vezes para acessar novas áreas. Dead Cells tem muito isso. Tem áreas que pra você, ele é um jogo que te faz explorar muitos os cenários. Tipo cenários, ah, não vou pegar esse lado do mapa, vou pegar o outro. Mas às vezes tem um item que para você alcançar um novo mapa, uma nova área. Você precisa do item lá da clara que você não explorou. Que nem, hum. tinha, tem umas zonas lá que pra você subir você tem que ativar umas vinhas, para você que achar o item que ativar elas, tem outras que você tem que ir pulando de parede em parede, e isso aí é em outra fase que você pega. Então é um jogo que tipo assim, para você até você chegar no ponto de, ah, eu posso fazer N caminhos aqui, você tem que ir conhecendo bem cada, cada área, até pegar o item dela. Aí depois quando você já tá bem avançado, aí você escolhe. Você vai falar, vou fazer esse caminho aqui, pá, 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 esse caminho aqui, que eu tenho mais facilidade pronto.
0: É. Falando assim, parece fácil, né?
1: Só parece, só parece. Inclusive, a gente falou de Castlevania, chega semana que vem a DLC do Castlevania, do Dead Cells.
0: Ah. o ah, Dead Cells ele
1: é uma parada meio piadoca, né? Então ele faz muitas piadas com outros, tanto que ele tem uns eventos maravilhosos. Eu adoro chamado Everyone is Here, que ele não pé, ele ele faz crossover com personagens de vários outros jogos. É mais puxando pro Metroidvania isso. Ele faz crossover com o pessoal de jogos Metroidvania ou <risos> não? Que nem eu vi que o último Everyone is Here, ó, trouxe personagem do eu esqueci de que jogo é esse samurai, eu tenho ele aqui, mas eu esqueci o nome do jogo. Ele fez crossover com Hotline Miami, Risk of Rain, que também, hora a gente chega nele, é um ótimo roguelike. Slay the Spire, não sei de que jogo é esse moleque, e... <risos> e, e Shovel Knight. Isso foi o um volume 2, eu sei que volume 1, um, eu sei que trouxe Guacamille, trouxe coisa do Blasphemous, sabe? Ele fez esse mega crossover. Oh, legal, cara, é maneiro. Dead Cells é um roguelike assim. Cara, você nunca jogou roguelike, quer começar por algum que você vá se divertir? Dead Cells é bem isso. A curva de aprendizagem dele é legal. Aqui, ah, achei a imagem, ó. Guacamele, Blastemons, Fury, Screw, Curse of the Dead Gods. Ele teve também e Hollow Knight, porque eu, agora eu lembrei. Você tem o ferrão, você pode achar o ferrão no jogo. Tem um que eu acho bem legalzinho, Wizard of the Legends. Ele é 8 bits, você é um mago. E a cada run você meio que escolhe o caminho que você vai começar. E no final de cada run tem um mago que protege a área pra você bater. E uma coisa que é legal é que meio que o que define suas habilidades são umas cartas de magia. Você tem meio que um deckzinho ilimitado. Tipo, você não muda essas cartas. Não, mentira, você consegue mudar algumas ao longo da run, não todas. Mas é isso, tipo, você é um. Ele entra nessa categoria de. Procedural, os mapas são randômicos. Você tem um inventário limitado. E a questão da morte permanente Morreu, bota do início. Só que ele não é nada em turno. Ele é um jogo até bem rápido. Nossa, e um que não pode faltar. Não pode faltar. Crypt of Necrodancer. Se alguém aqui já ouviu falar dele. Eu já. Então, nossa, ele é uma delicinha. É quase em turnos, se for parar pra pensar, o movimento é tipo, você tem que seguir o ritmo da música, então você não pode sair correndo feito doido, você tem que ir pulando no ritmo da música, e os mapas tem essa questão, os mapas são totalmente aleatórios, inclusive acho um ponto interessante dele, você tem atalhos, um ponto que o Joe falou dos likes, você pode achar atalhos nos mapas, pra passar hum. por outras áreas mais rápido, uhum. A questão da morte permanente E o inventário limitado Porque realmente você só, tipo, carrega uma arma Um item, às vezes um item de cura Ou uma pá pra cavar. Pra, ca... pra cavar, né? Afinal você tá <risos> Você tá explorando as profundezas E a música aqui também Nossa, maravilhosa Eu acho que pra fechar Sim. A gente podia Tem alguns Que roguelike geralmente é solo Boa parte Mas tem seus multiplayers tem alguns que você pode jogar com seus amiguinhos, se você e seus amiguinhos morrerem juntos lá. Risk of Rain, que eu tinha falado mais cedo, que você tá num planeta desconhecido. Eu sei que Risk of Rain tem uma história, eu não sei qual é a história dele ainda, eu não consegui avançar tanto a ponto de ver, mas acho que você, se eu não me engano, aí você vai tipo, você tem que se fortalecer ainda e quando você chega num certo ponto, você fala, ok, acho que eu tô forte o suficiente, eu vou lá matar o boss. Você pode ativar a luta com o boss a hora que você quiser. Mas aí, tipo, você ativou... Encare... E tem a, ser, tem a nossa opção... E vem Deus. Deus. E nos seus itens que você pegou, na run. Hum. É... Deixa eu ver. Aí você pode jogar com amigos, isso é legal. Não lembro se ele era duas ou três pessoas até no máximo. Não lembro que dava fazer um squadzinho pra jogar. É, Crypt of Necrodancer. Outro também que dá pra jogar multiplayer agora. Depois, a última, a última DLC é que saiu, eles trouxeram a opção pra você jogar com outra pessoa. Copy. É local multiplayer. Uhum. Deixa eu pensar se tem mais algum. Ah, e um que saiu bem recentemente mesmo. Inclusive, o Flávio comentou dele comigo. Hellcard. Você tá meio que na masmorra do Book of Demons, do primeiro jogo. Só que com algumas mudanças. Uhum. E ele tem tá essa questão de run. Você tem seu deck. Você escolhe lá sua classe pra começar. Você vai cotando outros heróis conforme você, vai... conforme você vai explorando a masmorra. Um e seu... Cada um tem seu deck. E você vai jogando. Tipo, você tem lá sua mana, vai jogando as cartas. E se você morrer, bota lá pra Isso Nossa, legal.
0: Legal, mano. E legal.
1: Ele é legal. E o multiplayer dele é interessante porque, assim... Quando você tá jogando solo, você controla todos os personagens. Uhum. Então você tem o seu personagem lá principal, que você começou. Você sempre puxa cinco cartas com ele. Uhum. E os aleat... e os que estão junto de você, cada um puxa três. Uhum. Mas se você tá jogando multiplayer... Você vai puxar 5 e a pessoa que estiver jogando com você vai puxar 5 também.
0: Ah, legal. E isso já mano. dá uma
1: vantagem no, no combate, você ter duas cartas a é... mais.
0: Oi, isso é legal da gente jogar, hein? Quantas pessoas é... pode jogar?
1: Eu vou confirmar, eu acho que são três, porque você tem três heróis na run. Caraca,
0: foi feito pra nós, gente!
1: Exato, eu, tipo, eu, o de indicou uma a última vez que eu fui lá na casa dele, eu vi ele jogando. E eu achei muito maneiro, ele tipo eu sempre gostei muito de Roguelike, da maior Roguelike de cartinha, tipo, junto todas as coisas que eu amo. Rogue Like ah, cartinha. É, Roguelike e de... deixa eu ver, é, três pessoas. Gente, é... Aqui não tem
0: um Mas a, a, o, o Prime não vai dar ou é o outro que não, ele deu? é o
1: Book of Demons, o primeiro. Esse ah, real tá. card saiu, tipo, umas duas semanas atrás.
0: Ah, é eu é vou...
1: Ah, e outro roguelike de carta, que eu agora eu lembrei pra fechar, Slay the Spire. Que veja, é um pouco mais antigo, mas não deve em nada. Slay the Spire também é um jogaço, jogaço. Se você gosta, tipo, roguelike, e baralho, carta é um jogaço. E agora eu tô jogo. pensando uma coisa. Deixa eu ver uma Ufa. coisinha aqui. Veja... É que, nossa, ele entra na categoria roguelike? For the Kings? Hum, eu tava pensando for the nisso aqui. <risos> ele apareceu aqui. Aí agora eu tô tipo, mano, você. É... Ah, ó, oh, oh, For the Kings é uma mistura desafiadora de estratégia com combate de RPG com toque de roguelike. Ele não, é totalmente. O, 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 os, os mundos
0: eram aleatórios, não era? Pelo menos é, ele era aleatório, aleatório. É em turno. Ele, ó, ele não. Ele tem o combate em turno. Só que o combate dele não é em grid, mas a gente viaja em, e tem um grid e é o que O Rogue Like puro o verdadeiro herdeiro do legado do Rogue.